0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventis World Radyosu'nda Yaşam Magazini'ni dinliyorsunuz.
1: Sayın dinleyicimiz, ben Ketrin Akpınar, Adventis World Radyosu Yaşam Magazına hoş geldiniz. Sizinle birlikte 30 dakika boyunca olacağım. Bugünkü programımızda peygamberler konusuyla neden Allah Yeni başlangıç konusuyla tatlı zehir, Sağlıklı yiyelim, sağlıklı yaşayalım konusuyla tarçınlı elma toplar adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu.com modun Ses Radyosu et yha.com. Şimdi
1: programımızda Neden Allah adlı konumuzu deneyeceksiniz. Neden Allah bizim için çok önemlidir.
2: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Tamer. Peygamberler programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Neden Allah? Hakkında konuşacağız. Sevgili dinleyiciler, Sık sık İsa Mesih'in hizmeti paramparça olmuş insanlara asalet ve onurlarına geri vermeyi içeriyordu. İsa bir seb gününde sinagoga öğretiyordu. Orada 18 yıldır sakat olan bir kadın vardı. İki büyüklüğümdü ve bir türlüğü doğrulamıyordu. Kamburdu. İsa onu göründüğünde ön tarafa çağırdı ve Ey kadın hastalığından kurtuldun dedi. Sonra ellerini kadının üzerine koydu ve kadın hemen doğruldu ve Yüce Allah'ı övdü. Sinagogun yöneticisi ateş püskürerek halka çalışmak için 6 gün vardır. Bu yüzden seb günün değil o günlerden gelip iyileşin demişti. Ama bakın Efendimiz Mesih ne dedi. Ey ikiyüzlüler! Her biriniz sep günü öküzünü ya da eşeğini ahırdan çıkarıp su içmeye götürmüyor mu? Öyleyse İbrahim'in evlatlarından olan ve şeytanın 18 yıldır tutsak tuttuğu bu kadın kendisini bağlayan şeylerden sep gününde kurtululmamalı mı? diye yanık verdi. Gerçekten sevgili dinleyiciler, yüce Allah'ın yarattığı hep gününde insanlara iyilik yapmak en güzel şeylerden birisidir ve efendimiz İsa Mesih tam bu örneği bize gösterdi. Maalesef o dönemin ferisileri ve yöneticileri Allah'ın yasasını yanlış yorumluyorlardı. Yanlış Allah'ın kelamını uyguluyorlardı. Aslında Allah'ın kelamı o zaman ve bugün Aynı şeyi söylüyor ama o dönemin yöneticileri farklı yorumlar getiriyorlardı. İnsani yorumlar getiriyorlardı. İsa bu sözleri söylediğinde kendisine karşı çıkan bütün insanları ne yaptı? Tabii ki o insanlar utandılar çünkü onlar bu kadının iyileşmesini çok görmüşlerdi. İsa Mesih insanların koymuş olduğu dinsel törelere karşı çıkarak ve hastalarla dışlanmışları arayarak insan yaşamının asaletini ve onurunu çok açık bir şekilde göstermiştir. İnsanların çoğunun neden inandıklarını konusunda deneyimsel bir öğe de vardır. İsa Mesih'in bizlere bütün hayatımız boyunca aradığımız bir sevgiyle sevdiğini gördük. Mesih bizi kayıtsız, şartsız seviyor. Bizleri hiçbir zaman bitmeyen ve sona ermeyen bir sevgiyle seviyor. İsa Mesih'in sevgisi gereksinimlerimizi karşılar. İsa bir gün Sihar denilen kente gitti. Şehrin dışında kuyunun yanında bir kadın oturuyordu. İsa kadınla konuşmaya başladı. Bir süre sonra İsa kadına git kocanı çağır ve buraya gel dedi. Kadın hocam yok cevabını verdi. İsa Mesih ise kocan yok demekle doğruyu söyledin dedi. Beş kocaya vardın şimdi birlikte yaşadığın adamsa kocan değildir. Doğruyu söyledin. Kadın efendim anlıyorum sen bir peygambersin dedi. İsa kadına bu kuyudan su içen herkes yeniden susayacaktır. Ama benim verdiğim sudan içen bir daha asla susamaz. Benim vereceğim su İçinde sonsuz yaşam için fışkıran bir su kaynağı olacak. Kadın sen sevgiye duyduğun derin insansal özlemi cinsel ilişkilerle doldurmaya çalıştın. Ama her seferinde bu bir işe yaramadı. Şimdi altıncı kezdir deniyorsun. Yaşayan Allah seni seviyorum diyor sana. Senin içindeki o derin özlem ve arzuyu tatmin edeceğin ama asla ve asla bu şekilde değil. Sana kayıtsız şartsız bir sevgi vereceğim. Bana gel diyor. Bunu Yuhanna İncil'inden 4. bölüm 1'den 26. ayetlerde bulabilirsiniz. Bugün sorulacak soru kayıtsız şartsız sevgi için çektiğimiz o derin arzuyu karşılamakta neyi ve kimi kullandığımızdır. İçimizde sevgi için var olan o derin arzuyu İsa Mesih'ten başka biriyle ya da başka bir şeyle doyuma ulaştırmayı seçersek sonunda eli boş ve hayal kırıklığına uğramış insanlar olup çıkarız. Sadece Yüce Allah bize kurtarıcıyı, Efendimiz'i İsa Mesih'i gönderdi ve böylece İsa Mesih aracılığıyla bizi hiçbir zaman Hayal kırıklığına uğratmadı ve uğratmayacak ve hiçbir zaman ölmeyecek bir sevgiyle olan derin özlemimizi tatmin edebilir. Biliyoruz ki Efendimiz İsa Mesih şu an Yüce Allah'ın huzurunda orada O bizim için savunma yapıyor, O bizi koruyor, bizim için ara buluculuk yapıyor. Tabi ki İsa Miske, inanmamızın bütün nedeni yalnızca bunlardan ibaret değildir. Kişinin bütün nedenlerini anlamaya başlayabilmesi için bir kütüphane dolusu kitap okuması gerekir. Sizler için de benim için de asıl sorulması gereken soru inanmama nedenlerimizin neler olduğudur. Bütün gerçekleri inceleyip onları yetersiz bulduğumuz mudur? Yoksa Allah'tan korktuğumuz ve değişmek istemediğimiz midir? Bu konuda dikkatli ve açık olmalıyız. Çünkü bir gün hatalı mantığı hoş görmeyen Yüce Allah bizi yargılayabilir. Bunun için de cevap verebiliriz. Sevgili dinleyiciler, Biliyoruz ki Yüce Allah insanları yarattığında bizi yalnız bırakmadı. O şimdi de bizimle birlikte ve bizimle birebir Ilgileniyor. Yüce Allah sadece kendisi bizimle ilgilenmiyor. Ayrıca de kendi kutsal, kusursuz meleklerini de gönderiyor. Bu melekler bizim hayatımızda onları görsek ve görmesek fark etmeden onlar bize yardım etmeye hazırlar. Ve onlar gerçekten bize yardım ediyor. Sadece biz göremiyoruz. Bizim ruhani gözlerimiz maalesef açı değildir. Evet sevgili dinleyiciler. Biliyoruz ki Yüce Rabbimiz, Yaratıcımız... Bize sonsuz sevgiyle yaklaşıyor. O bizi sonsuz sevgiyle seviyor. Ve ayrıca de bu sevgiyle bize için yaptığı her şey aslında bize huzur ve esinlik vermesi içindir. Ve yüce yaratıcımız bizim için şunu da söylüyor. Çünkü ben sizi sonsuz sevgiyle sevdim. Ve Kutsal Kitap'ta dediği gibi Yüce Allah sevgidir. Evet böyle bir yaratıcıya, böyle bir Allah'a iman ediyoruz. Böyle bir Allah'ı İsa Mesih 2000 yıl önce tanıttı. Evet İsa Mesih'in tanıttığı tek olan Yüce Allah o sevgidir. Ve böyle bir Allah'a gerçekten inanmalıyız. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz sona eriyor bir sonraki programına kadar hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyicimiz Neden Allah adlı konumuzu dinlediniz? Bu hafta Salı günü Peygamberler adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
0: Bize ulaşmak isterseniz et umudunsesiradyosu.com. umudunsesiradyosu.com
1: Şimdi programımızda Tatlı Zehir adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Şeker kullanıma ciddi bir bağımlılık mıdır? Herkese merhaba. Ben Fidan. Yeni
3: başlangıç programımıza Hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlerle Tatlı zehir Yani şeker hakkında Biraz sohbet edeceğiz Öyleyse hemen başlayalım Acı şeker Tatlı zehir Eskiden şeker Ancak zenginlerin sofralarında yer alırdı Son 100 yıldır Hayatımız şekerle doldu Bundan 30-35 yıl önce bile Bayramdan bayrama şeker yer, şeker yerine mevsiminde meyve tüketirdik. Fakat öyle anne zoruyla falan değil, zevkle, keyifle. Çünkü damak tadımız şekerle körelmemişti. Şeker bağımlılık yapar, yedikçe daha çok yemek istersiniz. Bu tatlı alışkanlığın bedeli ise çok acıdır. Bu bedellerden biri de depresyondur. Çocuklarınızı tıka basa şekerle doldurup neden hep mutsuz olduklarını merak ediyorsanız cevap cümlenin içinde. Depresyon teşhisi konan küçücük çocukların sayısı gün geçtikçe artıyor. Daha ilkokulda antidepresan kullanan bir sürü çocuk var. Peki şeker nasıl oluyor da depresyona neden oluyor? Bu mekanizmada etkili başlıca iki faktör var. Bağırsak florası ve kan şekerindeki oynamalar. Size probiyotiklerin ruh sağlığımız üstünde nasıl etkili olduğunu daha önce anlatmıştım. Şeker, bağırsak florasındaki iyi bakterileri yok ederken zararlı bakterileri besliyor. Dolayısıyla şeker tüketimi faydalı bakterileri kaybetmenize neden olarak depresyona zemin oluşturuyor. Bağırsakların ikinci beyin olduğunu ve ruh halinizi nasıl etkilediğini artık biliyorsunuz. Şeker yiyerek hem fiziksel hem de ruhsal sağlığınızı belirleyen bir sistemi alt üst ediyorsunuz. Yeni bir araştırma bir prebiyotik bakterisinin stres, anksiyete ve depresyonla ilişkilendirilen bir hormon olan kortikosteron seviyesini düşürdüğünü gösteriyor yani işlenmiş şekerli gıdalar tüketerek ruh haliniz üstünde olumlu etkisi olduğu kanıtlanmış bir sisteme zarar vermiş oluyorsunuz. Söz açılmışken bir de şeker sarhoşluğundan bahsedeceğim. Özellikle çocuklarda görülen bu durumun ardında ilginç bir mekanizma vardır. Bu mekanizmanın başrol oyuncusu ise, Normal şartlar altında vücudumuzdaki sağlıklı ekosistemin parçası olan kandida mantarıdır. Aslında bir probiyotik mantar mikrobu olan kandida, probiyotiklerin kaybedilmesiyle çoğalmaya başlar. Kandida enfeksiyonları oluşturur ve istilacı bir düşmana dönüşür. Vücuttaki içi boş organları yani bağırsakları, sinüsleri, mideyi, akciğerleri bronşları sarmaya başlar. Vücudunda probiyotik eksikliği olan çocuklar şeker yediğinde kandide mantarı şekeri kimyasal bir reaksiyonla asedaldite dönüştürür. Asedaldit ise karaciğerde etil alkole parçalanır. Yani probiyotiklerini kaybetmiş olan çocuklarda kandide enfeksiyonları oluşur ve bu çocuklar şeker yediklerinde Kanda etil alkol meydana gelir. Çocukta bir nevi sarhoşluk hali olur. Şeker yediğinde mutlu oluyor. Çocuk işte dersiniz. Ama çocuğunuz aslında sarhoştur. Çocuğunuza şeker vererek onu mutlu ettiğinizi sanıyorsunuz. Ama aslında bu tuhaf keyif durumunun asıl sebebi sarhoşluk halidir. Çocukların şekeri olan düşkünlüğünün nedeni de budur. Bir nevi alkol bağımlılığı oluşur ve çocuk hep daha fazla şeker ister. Tıpkı bir alkoliğin daha fazla alkol istemesi gibi. Konuyu özetleyelim. Çocuğunuza şeker vermekle alkol vermek arasında teknik olarak bir fark yok. Lütfen bu bilgiyi öğrenmenize rağmen çocuğunuza hala şeker vermeye devam etmeyin. Kan şekerine dikkat! Yaklaşık 70 bin kadının beslenme yaşam alışkanlıkları ve sağlık durumlarını takip eden bir veri tabanını inceleyen bilim insanları şunu görmüşler. Bol miktarda işlenmiş karbonhidrat, tahıl ve şeker tüketen kadınlarda depresyon riski ciddi anlamda artıyor. Börek, çörek, ekmek gibi işlenmiş karbonhidratları da vücudunuzun şeker olarak algıladığını unutmayın. Üstelik bu yiyeceklerin depresyon üstündeki etki mekanizması sadece bağırsak floranızla sınırlı değil. Kan şekerinizdeki ani fırlamalar da beyin kimyasını olumsuz etkiler. Beynin sağlıklı çalışması için kan şekerinizin dengeli olması gerekir. Kan şekerinizi bir anda fırlatan yiyeceklerin yarattığı kısa süreli mutluluk hissine asla kanmayın. Dengesiz kan şekeri unutkanlık Anksiyete ve depresyona neden olur. Yani ne kadar çok tatlı börek, ekmek, buğday ve buğday ürünü yerseniz depresyona girme olasılığınız da o kadar artar. Beslenme ve depresyon arasında öyle önemli bir ilişki var ki annenizin sizi hamileyken nasıl beslendiği bile sizin depresyona olan eğiliminizi belirliyor. Anne adayı ne kadar çok şeker ve işlenmiş yiyecek tüketirse, çocuğunda davranışsal ve ruhsal bozuklukların görülme oranı da o kadar çok artıyor. Evet sayın dinleyicilerimiz, bugün de yavaş yavaş programımızın sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. Evet, şeker aslında bir zehirdir ve bizlere verdiği mutluluk, aslında bir sarhoşluktur. Bu yüzden lütfen şeker kullanımlarınıza dikkat edin ve çocuklarınıza verirken tekrar düşünün. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: Sevgili dinleyicimiz Tatlı Zehir adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Sallı günü Yeni Başlangıç adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz Umutun Sesi Yaha.com Sesi radyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda Tarçınlı Elma Toplar adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Tarçının faydaları ve değerleri nedir? Merhaba sevgili dinleyicimiz Sağlıklı Yiyelim Sağlıklı Yaşayalım adlı programıma hoş geldiniz. Ben Ketrin. bugün sizlerle birlikte mutfağımda yeni bir tarife bakmak istiyorum. Onun ismi, Tarçınlı Elma Topları. Çoğu zaman akşamüstü bastıran, irademizi sınayan, kısacık bir mutluluk için bizi koşu bantına mahkum eden şu hayin tatlı krizler yok mu? Hangimiz müzdarip olmadı ki bu dertten? Meyveler, kuru meyveler derken, Tatlı ihtiyacımızı bastırabilmek için sürekli bir şeyler kemirirken bulduk kendimizi. Bilimsel olarak kan şekerimizi dengede tutabilecek şekilde beslenirsek bu boyutta tatlı krizleri yaşamayacağız. Tarçın kan şekerini dengelemesi ve tatlı ihtiyacına bastırmasıyla bilinen çok fedakar bir baharattır. Yulaf ise içeride liflerle kan şekerini dengeleyen bir besindir. Elmanın size faydalarını say say bitmez. E birazcık bal da ekledik mi hem faydalı hem de lezzetli oldu. E öyle görünüyor ki bu tarçınlı elma topları tarifine çok teşekkür edeceksiniz. Artık tarifimin malzemelerine geçme zamanı geldi. Sizinle birlikte bakalım hangi malzemelere ihtiyacımız vardır. Bir adet yeşil elma, bir adet kırmızı elma, 7-8 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 2 yemek kaşığı bal, 4'te 1 bardak badem sütü, 1 kahve fincan tarçın. Bu tarifimin püf noktası şudur. Elmaların suyunu iyice sıkmaya ihmal etmeyin. Sevgili dinleyicimiz, gerekli olan malzemeleri öğrendikten sonra, şu anda onlarda kaseler içinde benim masam üzerinde durmaktadır. Artık yapılışa geçebiliriz. İlk önce, Elmaları yıkayıp kabuklarını soyalım. Bir kabın içine elmaları rendeleyelim. Elmaların suyunu elinizle iyice sıkıp yine bir ayrı kaba koyabilirsiniz. Yulaf ya da yulaf hizmesini elmaların içine ekleyin. Sütü de ekleyin ve karıştırın. Süt yardımıyla yulafların yumuşamasını sağladıktan sonra ballı ekleyebilirsiniz ve karıştırabilirsiniz. Kıvamına göre ihtiyaç varsa Yulaf eklemesini yapın ve elinize ufak parçalar alarak yuvarlayın. Son olarak düz bir taban içine tarçını ekleyin. Elma toplarını içine atıp tarçını bulayıp servis tabağına alabilirsiniz. Eğer tarçın sevmiyorsanız kakaoya da bulayabilirsiniz. Afiyet olsun. Gördüğünüz gibi sevgili dinleyicimiz, tarifimiz çok kolay, çok sade, çok pratik. Ve çok sağlıklıdır. Bundan dolayı biz sağlığımıza bakalım. O da bize hep mutluluk versin. Sevgili dinleyicimiz, programın başında tarçın hakkında azıcık söylemiş oldum onun faydalarından. Gerçekten tarçın bu kadar faydalı mıdır? Sizinle birlikte şu anda onun faydalarına bakmak istiyorum. Tarçın harika kokusu ve nevis tadıyla bulunan tatların vazgeçilmez olan faydaları da saymakla bitmez. Kolesterolü düşürür, şeker yani diyabet hastaları için faydalıdır. Kan şekeri ve kolesterolü dengeler. Lif, demir, kalsiyum gibi mineraller ve çeşitli taneler içerir. Kalsiyum ve diğer mineralleri içermesi sebebiyle özellikle kolon kanserine karşı koruycudur. Lösemi yani kan kanserine karşı da koruyucu etkisi vardır. Vücut ısısını artırarak enerji ve zindelik kazandırır. Sindirim sistemini düzenler ve hazımsızlığı giderir. Aynı zamanda ishalede fayda sağlar. Kalp krizi ve felç gibi rahatsızlıklara karşı koruma sağlar. Nefesiniz kötü kokmasından şikayet ediyorsanız bu şifalı bitkiden tüketmelisiniz. Nefesiniz harika kokacaktır. Aynı anda da iştah açar. Cilde çıkan akneler çeşitli cilt lekelerine karşı da kullanılabilir. Tüm bunların yanında afrodiyazik etkisi de vardır. Baş ağrılarını dindirir. Kadınların özel günlerindeki alet ağrısına yani reg arasında da iyi gelir. Ağrıyı hafifletir. Anemi yani kansızlığa da iyi gelir. Sık sık unutkanlık yaşamaktan mı yakanıyorsunuz? Bir şeyler hatırlamak canınızı mı sıkıyor? O halde sık sık tarçın tüketmelisiniz. Bu şifalı bitki unutkanlığa önler. Yapılan araştırmalara göre çağımızın hastalıklarından biri olan Alzheimer'a karşı da koruyucu özelliği olduğu belirtilmiştir. Çayınıza ekleyebilir veya bal ile tüketebilirsiniz. Çayın içine şeker yerine eklenebilir ve tat kazandırabilir. Bu sayede hem sağlık için fayda sağlar hem de çaya tat katar. Havaların soğuk olması ve kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk algınlığı yakalanma oranı artar. Önemli olan hastalıklara yakalanmadan, vücudumuzu direnç kaybetmeden önce tedbir almaktır. Tarçın, kış aylarında herkesin sıkça yakalandığı grip, nezli, öksürük, soğuk algınlığı gibi hastalıklar için şifa kaynağıdır. Bu hastalıklara kolay atlatmayı yardımcı oluyor. Mide arasını çekenler, özellikle gastrit, ülser, ağrılarından kıvrananlar, Tercihi de bu şifalı bitki olmalıdır. Mide ağrılarının dindirmesi de bitkinin faydaları arasındadır. Özellikle mideniz ağrıdığı dönemlerde 2-3 gün düzenli olarak tarçınlı çay içerseniz mide ağrılarınızın hafiflediğini fark edeceksiniz. Ayrıca ucuz ve kolay temin edilebilir. Kan dolaşımını artırarak metabolizmayı hızlandırır. Metabolizmanın hızlanması sonucu da kilo verme kolaylaşır. Tabii ki iyi bir diyet ve spor mutlaka zayıflama sürecinde olması gereklenlerdir. İçeriklerinde bulunan kalsiyum nedeniyle kemiklerinizi korur. Yapılan araştırmalara göre içerdiği mineraller sayesinde kemik ve kan dokularını güçlendirir. Kemiklerin mineral ihtiyacını karşılama yardımcı eder. Bu sayede Kemik yirmesi yani osteoporoz'a karşı koruma sağlar. Aynı zamanda dişleri de kuvvetlendirir. Sevgili dinleyicimiz, Ben burada sadece kısmen tarçının faydalarından söylemiş oldum. Ama daha ne kadarlarını söylemedim. Bugünkü programda bu kadar. Bir sonraki programa kadar hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Sevgili dinleyicimiz, Karçınlı Elma Toplar adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Salı günü Sağlıklı Yiyelim Sağlıklı Yaşayalım programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz Umutun Sesi et et Sevgili dinleyicimiz,
1: gelecek programımızda ele alacağımız konular: Rabla yürüyün, önemli bir karar, çoban ile keçiler. Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.